0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Los datos de contagio de coronavirus no permiten conocer todavía si se ha llegado a tan asiado pico de contagios que podría marcar ya el inicio del fin de esta sexta ola. Nos hacemos muchas preguntas a esta hora. Por ejemplo, ¿por qué los datos de contagios e incidencia ...acumulada, notificados no son reales... ...enseguida vamos a tratar de contestar esta cuestión... ...Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal?
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes... ...bueno, pues parece que la gran cantidad de test de autodiagnóstico... ...que se están realizando en casa pues no están recogidos en los datos oficiales. Fuentes de salud pública del Ministerio de Sanidad dicen que es muy difícil estimar los contagios reales porque, por una parte, hay gente que lo pasa sin darse cuenta. Otros que, por diferentes motivos, aunque tengan síntomas, no se hacen una prueba. Los hay también que se hacen el autotest, pero eh, dan positivo y no lo comunican a las autoridades sanitarias. La pregunta, ¿cuántas personas han infectado ya de COVID en España? Pues la respuesta no es nada fácil, Mariló, porque las estadísticas eh, oficiales no recogen todos los positivos que se están dando.
1: Hasta. Vamos a preguntarle a José Antonio López, es microbiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Grupo Neurovirología del Departamento de Biología Molecular y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Doctor López, gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido, ¿qué tal?
0: Un abrazo, encantado una vez más.
1: Bueno, pues doctor, le llamamos precisamente por eso, ¿no? Porque los datos de, de contagio ahora mismo, la incidencia aquí en Andalucía, en, en picos de sierra, ¿no? Pero realmente, claro, ¿sabemos cuáles son los, los datos reales? Es, es francamente difícil, ¿no?, ahora.
0: Pues francamente difícil, sí, porque como bien habéis comentado, un gran número ahora mismo de los diagnósticos son autodiagnósticos. Nos lo hacemos en casa. Y, y realmente mmm, no creo que todos acaben notificándose y, por lo tanto, eh, pues, contabilizándose en el cómputo final. Por lo tanto, bueno, de alguna forma, mmm, quiero pensar que no es mala, mala, mala noticia o mal hecho eh, que nos hagamos autotest, porque el hecho en sí de hacerse uno un autotest, cabría, cabría esperar que lo haces con cierta responsabilidad. De forma que si sale positivo, pues vas a ser responsable y consecuente con esa decisión. Pero como digo, eh, esto lo, las cifras oficiales están muy infradiagnosticadas o infravaloradas. De ahí que algunos aboguemos por establecer ya los famosos puntos de, de control, puntos de que se llama centinelas para dar un porcentaje eh, aleatorio mucho más fiable de, de cómo está la pandemia en un, en un momento determinado en España.
1: Por lo tanto, eh, esa sería ahora mismo la única vía, creen los científicos, de acercarnos a la realidad, a la realidad de los datos, ¿no?
0: Sí, porque insisto que eh, se está viendo, eh, yo no creo, no son muy, eh, muy verosímiles, que, que haya una diferencia de hasta tres veces que tengamos, o en Andalucía, o en Madrid, en torno a los 2.000 casos, 3.000, y en otras, en otras comunidades ya, sería, ya se haya disparado hacia hasta 6.000. No hay un hecho diferencial que apunte a que una población, porque tenga una una, una una comunidad, porque tenga una población más envejecida, o porque tenga más movilidad que otra, haga, o porque sean me, menos responsables que otras comunidades, eh, tengan esas cifras tan disparadas. Entonces, detrás de todo esto, efectivamente, está... Cómo se computan, cómo se contabilizan los casos, eh, cuánto rastreo se hace, cuánto se diagnostica y bien, como estamos comentando, cuántos eh, autos test, autodiagnósticos que luego no contabilizamos, eh, nos sí. hacemos en nuestra, en nuestra intimidad, en nuestro hogar.
1: Claro. Por lo tanto, eh, no sé qué me diría ante, ante este titular, lo acabo de comentar en, en, en la portada del, del programa, ¿no? el periódico La Vanguardia dice que Sanidad cree que más de un 25% de los españoles se ha contagiado ya de la COVID. Eh, ¿Cómo valora usted este titular?
0: Sí, pues efectivamente, bueno, y desde la OMS creo que se va más allá y se habla de que en, en pocas semanas, bueno, en realidad en un par de meses, ocho o diez semanas, eh, podríamos estar a este ritmo hasta el 50% de los europeos haber entrado en contacto con, con el coronavirus. Eh, creo que este 25% que, que se está anunciando eh, pues se acerca bastante a la realidad. Y yo creo que pensar en un cuarto de la población, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver ahora mismo quién no conoce, a, 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 mm. tiene, tiene familiares, tiene amigos cercanos, tiene vecinos, compañeros de trabajo que han pasado por, por la cuarentena. O sea que realmente, bueno, pues eh, Omicron se ha, ha demostrado ser quizás el agente vírico, uno de los agentes víricos con más capacidades de transmisión de la historia, ahí se habla también en comparación con el sarampión, y el tsunami que está dejando detrás tras tra tra sí pues bueno, pues puede que nos ayude inmunológicamente hablando para afrontar el futuro con optimismo.
2: Estivaliz, adelante. Sí, eh, bueno, parece ser que... Eh, buenas tardes, eh, profesor. Mm, que hay mucho contagio. Afortunadamente la mayoría son, bueno, pues una, una gripe leve, mucho asintomático... Y entonces estaba valorando el, la opción de tratar la COVID como la gripe, pues por todas las consecuencias ya de bajas, de ausencias y demás. ¿A usted le parece que, que es correcto, que estaría bien ahora o, o le parece prematuro?
0: No, sí. Eh, eh, puntualizar que el, el virus, los, la sintomatología de, de esta nueva variante Omicron, se puede asemejar o parecer a un fuerte catarro o una gripe, básicamente en personas vacunadas. En personas no vacunadas se está demostrando, de hecho no hay más que pasearse por las UCIS que ya cada vez están más llenas de, de… ya no son pacientes Delta, ya son pacientes Omicron, y el perfil medio es, o personas mayores, ya con, con ya mayores con el sistema inmunológico disminuido, o bien con otras comorbilidades, o personas no vacunadas. En en cuanto a la gripalización... Quiero pensar, vamos, no lo sé, no, no, no he entendido muy bien eh, qué se esconde detrás de tal ese término, que desde el punto de vista social no, no es muy afortunado, pero quiero pensar, eh, obviamente, quiero pensar que el Gobierno no, no está eh, pensando, valga la redundancia, en anular toda la, todos los, pro, los programas de control que tenemos, todas las medidas de, de control que, que se han implementado, eh, control de bueno, mascarillas en interiores eh, y otras muchas medidas que no se han implementado todavía como en la regularización de la ventilación de locales eh, cerrados, eh, eh, regularizar el teletrabajo como se hace en otros países, potenciar la sanidad pública y también la educación para que no se estén despidiendo profesores. Y lo que sí me parece bien es lo que he dicho antes, empezar a considerar las redes centinelas como los verdaderos centros de, eh, de cuantificar el, el paso de esta y de futuras eh, olas pandémicas en la sociedad. Si a lo que se refiere con el término de principalización al gobierno es a que decaigan todas las medidas que hasta ahora están siendo efectivas desde luego distamos mucho todavía de poder llegar a ese, a ese punto
1: Pues sabemos profesor López que tiene clases en un, en un minuto así que le agradecemos enormemente que nos haya atendido no sé, por la última cuestión es ¿cuándo cree usted que alcanzaremos el ansiado pico de la pandemia? de esta sexta pues para, hora.
0: Sí, pues para ser un poco coherente conmigo mismo, llevo como casi unos 15, bueno, llevo desde finales de diciembre diciendo que a mediados de, de enero, pues para querer seguir siendo coherente y siendo optimista con estos datos que aunque habéis anunciado de dientes de sierra, sí parece que comparativamente semana tras semana parece que se está mm. produciendo una desaceleración de nuevos casos, pues vamos a ser optimistas y vamos a darles la semana que tenemos ahora que acaba de empezar... A ver cómo eh, podemos confirmar al final de esta semana si realmente logramos llevar a esa meseta y de, y de ahí a una bajada con tanta pendiente, esperemos, como ha sido la subida.
1: Muchísimas gracias, José Antonio López. Es profesor microbiólogo, como saben, en la Universidad Autónoma de Madrid y además del Departamento Científico del Centro de Biología, de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchísimas gracias, como siempre, profesor. Que tenga buena clase. Un saludo.
0: Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
1: Adiós.